0: Pues empieza a grabar y, y empezamos. Empezamos en, nada, en un minuto, en cuanto hayamos puesto un tweet Empezamos. Wonda, la red de podcast independientes en español. ¿Qué tal? Bienvenidos al Ciberdiario. Antes de empezar, antes de daros la bienvenida Bueno, no, os doy la bienvenida a usuarios Que además ya tengo aquí a algunos sospechosos habituales Tengo a María, a Fran, tengo a Ámbar también, a Ana por ahí Bienvenidos y bienvenidas mientras se va uniendo más gente Pues eso, estamos aquí en el ciberdiario Ese primer podcast casi casi diario ¿eh? No todos los días lo abro, pero intento que sea todos los días y que grabamos a través de Twitter Spaces, que pertenece a la familia Cuonda, como ya sabéis, y que podéis luego descargar en cualquiera de las plataformas de podcast que hay, la que más os guste, esperad que me coloco bien el micro, un segundito, ahora me veis un poquito mejor. Y bueno, ¿cómo estáis? Hoy no estamos muy muy alegres. ¿eh? Tengo que recordaros que el ciberdiario lo hacemos aquí entre todos, así que si en cualquier momento queréis intervenir, me lo decís... Y mi amiga Mari, que está de coorganizadora, o yo, os abriremos el micro para participar. Podcasteros, por cierto, dejadme algún mensaje, decidme qué tal va esto, si vamos bien o vamos mal. Hoy es jueves, 24 de febrero de 2022, el día en el que el zar Putin primero invadió Ucrania. Os tengo que avisar a todos los que estáis hoy aquí en el espacio... Y a todos los que estáis escuchando el podcast, que esto se va a alargar un poquito más de la cuenta hoy. Básicamente porque me he puesto a preparar el guión en el que os voy a hablar de la parte digital de esta guerra, de la ciberguerra que está ocurriendo en, Rus en Ucrania. Y la cosa se me dio un poco de madre, ¿de acuerdo? Entonces hoy el habitual, la habitual duración de 30 minutos se va a alargar muy posiblemente. Pero es que tengo mogollón de cosas que contaros. Pero mogollón. Como decía, hoy es 24 de febrero de 2022, día que vamos a recordar durante muchos años porque aviso de que se va a liar muy parda aquí. Hoy ha sido el día en el que, como he dicho también, el Zar Putin primero inv ha invadido Ucrania porque, y voy a citar textualmente, la Ucrania moderna fue creada enteramente por Rusia, la Rusia bolchevique comunista. Esto lo dijo Putin hace unos días en un discurso y, claro, pues hay que recuperar a Ucrania. Que no puede ser esto de que los ucranianos, hombre, sin la madre Rusia, ¿qué van a hacer? Se le ha olvidado al zar Putin primero decir que, en realidad, Ucrania fue creada por el antiguo imperio ruso de los zares, de esos que fueron pasados a cuchillo, precisamente, por la Rusia bolchevique y comunista pero hoy no voy a entrar en temas históricos, aunque me encantaría. Me encantaría, pero igual lo hacemos otro día y en otro espacio. La excusa de esta invasión, pues como ya sabéis, dos provincias prorrusas a las que hay que salvar, y vuelvo a situar textualmente al Zar Putin primero, hay que salvarlas de un genocidio contra los millones de personas que viven allí y que solo confían en Rusia y que cifran sus esperanzas solo en nosotros. Bien, pues esta madrugada, con nocturnidad y alevosía, como se solía decir antes, pues nada, las fuerzas rusas, pues eso, que han entrado ahí a machete en las zonas del Donbass, de Donetsk, de, Donetsk, de Lugansk, de Kramatorsk, todas zonas al este de Ucrania, en la frontera con Rusia, y han empezado ahí a bombardear y a atacar. Ya puestos... Ya que estamos mandando nuestros tanques, helicópteros y soldados Pues Han atacado Yarkov y Chernigov Que está al norte de Ucrania Han atacado gerson Nikolaev y Odessa Que está al sur de Ucrania Han atacado Ibra Ivano Frank -Bisk, Que está en la frontera con Rumanía y con Hungría Que está al oeste Han atacado Hel Helmelnitsky Disculpad que no sé cómo se dice esto Que está todavía más al oeste y ya puestos han atacado Kiev que está en el centro de Ucrania más o menos en el centro entonces esas provincias que están sufriendo el genocidio en el este de Rusia pues ya puestos invadimos todo el país de Ucrania y nos quedamos tan panchos esta introducción aunque no es tecnológica es importante y es importante porque os tengo que os lo quiero hacer ver de otra forma Imaginaos que Huesca, la provincia aragonesa de aquí de España, los que seáis de Latinoamérica, lo siento, pero quería poneros también un ejemplo latinoamericano, pero no me ha dado tiempo. Buscáis luego Huesca y, y lo entenderéis, buscadlo en Google Maps. Pues imaginaos que Huesca se siente francesa, que todos los oscenses. Bueno, esto que voy a decir es grave, ¿eh? es grave porque si me escuchara... Agustina Raimunda María Zaragoza Doménec, más conocida como Agustina de Aragón, se pondría, vamos, saldría de su tumba para estrangularme. Así que perdonadme, queridos ostenses y maños en general. Pero como decía, imaginaos que Huesca, esa provincia que está al norte de Aragón, en la frontera con Francia, se sintiera francesa. ¿eh? Que allí todo el mundo hablara francés y, y que yo se en francés. ¿eh? Entonces Macron coge... Y para evitar el genocidio orcense que está perpetrando el gobierno español Decide invadir Huesca Invado Huesca, me da anexión a Francia Que es lo que quieren todos los habitantes de Francia Y así, pues, todos contentos Y ya de paso Mando unos tanques a Asturias Unos helicópteros a León Mando barcos a Galicia Y bombardeo también Madrid, Valencia, Sevilla y Granada Ya que estoy en, en, en Huesca, ¿no? O sea, imaginaos la barbaridad, pues eso mismo está pasando en Ucrania. Eso mismo. Entonces ahora lo entendemos un poquito mejor, yo creo. Claro, en cuanto se ha liado esto, muchos otros países del entorno han entrado en pánico. Y resulta que muchos de esos países son países de la OTAN. Una OTAN, por cierto, y de la que también podemos hablar otro día... Es quien, en parte, ha causado todo este lío Porque, claro, nos ponemos a jugar a la geopolítica Vamos metiendo cada vez más países dentro de la OTAN Nos acercamos y acorralamos peligrosamente al zar Putin primero Y este, que es un tarao, antes o después nos la va a liar Y así ha sido No estoy justificando a Putin, ojito, eh ni mucho menos Pero yo creo que algunas luces más deberían tener Los gerifaltes de la OTAN Porque es que se mascaba la tragedia Pero bueno Volvemos al tema Y es que la OTAN tiene un artículo Que es el número 4 Que dice así Las partes Bueno, las partes son los miembros de la OTAN ¿Vale? Bien Dice así el artículo Las partes consultarán entre sí Siempre que en opinión de cualquiera de ellas La integridad territorial La independencia política O la seguridad de cualquiera de las partes Se vea amenazada O en pocas palabras Me veo amenazado Soy del club de la OTAN Y nos reunimos todos porque algo hay que hacer Porque a mí me entra el miedo ¿Sabes cuál es el país que más veces Ha invocado el artículo cuarto A lo largo de su historia? Turquía es cierto que Turquía está en una situación geopolítica complicada por lo que tiene en su entorno. Normalmente, el artículo cuarto, en plan, me siento amenazado, venid a ayudarme, se convoca individualmente. Un único país. Mira tú por dónde que hoy, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia y Eslovenia, cinco países han invocado el artículo número cuatro a la vez. ¿Y sabéis quién no lo ha invocado? Turquía. Porque Turquía ha empezado la invasión y se ha puesto así de perfil, en plan ¡Ah! Yo no sé nada. Y le dices a Turquía, pero perdona, si es que están ahí al lado tuyo. Ahí, ¿eh? Crimea. La península de Crimea está en la frontera ahí. Con Turquía. Ah, no, pero bueno, yo, yo no me meto en líos. A mí no... Y bueno. Polonia, Letonia, Lituania, Estonia... Y Eslovenia Polonia País invadido por rusos Y por nazis en el pasado Letonia, Lituania Y Estonia, antiguas repúblicas soviéticas Eslovenia Antigua república Eslovaquia, perdón Eslovaquia Antigua república comunista Parte de Checoslovaquia Que todos recordamos tras el telón de acero es normal que estén acojonados porque saben lo que se les puede venir encima si al zar Putin primero se le ocurre seguir la escalada ¿no? pues eso, que mientras la OTAN se reúne empiezan a desplegar defensas ¿no? por tierra y por aire en estos países no para atacar, ojo, la OTAN no puede atacar en ningún momento lo, ni defender a Ucrania porque Ucrania no está en la OTAN ¿Eh? Pero nos quedamos ahí En plan para decirle Al zar Putin Ojito ¿eh? Que ya nos has hinchado las pelotas Demasiado Y estamos aquí Porque es que Putin es un abusón Eso no lo podemos olvidar Es el típico matón de clase Ese acosador Que siempre se aprovecha del más débil Y ha ido precisamente A por el más débil Ucrania que no está en la OTAN Porque fijaos en una cosa Si comparas los ejércitos De Rusia y de Ucrania Es cuando ves claramente Que Rusia es O Putin es el matón de la clase Rusia tiene 850.000 850, Soldados en activo Ucrania 200.000 Rusia tiene Más de 1500 Aeronaves de combate Ucrania 98% 2.000 helicópteros rusos, 12.000 tanques rusos y 2.500 tanques ucranianos. 605 buques de combate rusos y 38 ucranianos. Se ha metido con el más débil. ¿Por qué no se ha metido con Estonia, con Lituania, con Letonia, con Polonia? Letonia, Lituania y Estonia son antiguas repúblicas soviéticas. Si tú quieres volver a hacer una Rusia grande y fuerte, métete con ellas también. Ah, pero es que ellas están en la OTAN. Y ya la OTAN es el primo de Zumosol. Son palabras mayores. Porque la OTAN son 27 países europeos, más Estados Unidos, más Canadá. Bueno, y Turquía, que está ahora así un poquito de perfil con el amigo ruso. ¿Vale? La OTAN triplica en ejército a Rusia. La OTAN tiene 3,2 millones de soldados en activo 16.000 tanques 16.000 aeronaves El doble de buques de guerra Entonces, ahí no nos metemos Mientras tanto, pues China También se ha puesto de perfil como Turquía Y lo mismo que Pakistán Lo de China lo entiendo mucho Porque China ha aprovechado el lío Dice, bueno, pues ya que se están allí dando de tortas ya que se están allí dando de tortas, ¿se me está escuchando? Sí, ¿eh? Sí, se te escucha muy bien. Perdón, perdón. Es que he cometido un pequeño error. Y justo ha una llamada. Entonces, como os decía, China ha aprovechado y ha enviado nueve aviones de combate a sobrevolar espacio aéreo taiwanés. Que ya sabéis que Taiwán es un gran anhelo de China desde hace ya muchos, muchos años y dice, bueno, pues voy a hacer un poco lo mismo que Rusia con Ucrania, Rusia ha invadido China no ha invadido, pero bueno envío mis aviones de combate a ver qué pasa y Turquía que es ese patito feo ay, pobre Turquía es que los europeos no me quieren dejar entrar en la Unión Europea pero igual, amigo Erdogan tendrías que hacerte ver tu democracia entre comillas, ¿no? esa democracia en cuyo país mujeres y homosexuales no tienen derechos si protestas te detienen y desapareces donde se cierran medios de comunicación que no son afines al poder pues igual esa dictadura encubierta habría que revisarla, ¿no? si quieres ser al menos de la club, del club aquí, de los democráticos pues oye pero claro, ellos se sienten ofendiditos, entonces se ponen de perfil y bien que les va a ponerse del lado de el amigo Zar Putin primero a ver si me hacen más caso. Lo de Pakistán sí que no lo entiendo. Pero bueno, os he hecho toda esta introducción porque ahora viene el tema tecnológico y la ciberguerra. Pero es importante saber en qué escenario estamos. Estamos en un escenario en el que esto los grandes analistas lo tendrían que haber visto venir. Claro, es muy fácil ahora a toro pasado decir, ah, esto ya lo sabía. Y yo no soy de esos, porque yo os juro que pensaba que esto no iba a pasar. Digo, no se van a atrever. No, no, no. A ver, además, la paranoia que tiene Putin en los últimos tiempos. De no ver a nadie De estar en el búnker Y todo por el tema COVID y yo pensaba, este tío está más preocupado por el tema COVID Que por el tema Ucrania No va a pasar nada Y vaya que se sí ha pasado Pero claro, cuando te pones a analizar Lo que ha pasado en las últimas semanas, desde enero Piensas, oye Que estos gobiernos de Occidente Que tienen cientos, si no miles de analistas Tendrían que haberlo visto venir En Enero Cayeron 70 webs estatales en Ucrania. ¡70! En todas ellas se mostraba un mensaje que decía ¡Tened miedo y esperad lo peor! Eso acojona, ¿eh? ¡Tened miedo y esperad lo peor! En 70 webs estatales del gobierno ucraniano. Se atacaron a algunos bancos y miles de ucranianos vieron como sus cuentas se quedaban a cero. Habían perdido todo su dinero. Afortunadamente el sistema se recuperó posteriormente. Pero en enero ya algo se estaba cociendo. En estas últimas dos semanas, desde que empezó ya la crisis gorda, la cosa ha ido a peor. Porque Ucrania ha estado recibiendo ataques de forma continua colapsando muchos ministerios y sobre todo colapsando los dos principales bancos del país, que son Sperbank y Privatbank. Y todo mediante ataques de denegación de servicios, los que se llaman ataques de dos, que lo que hacen es colapsar un sitio, colapsar un servicio. Un ataque de dos, os lo voy a intentar explicar de forma sencilla, lo que hace es que se sature el ancho de banda mediante el envío masivo de... Muchos datos a la vez ¿no? Entonces yo empiezo a hacer una petición Yo por ejemplo cuando entro en Google Y pongo en el buscador Coche rojo, pues yo estoy enviando una petición de servicio Estoy diciendo a Google Que busque coche rojo Pues ahora imaginaos Que en lugar de una persona En ese momento en el que yo lo pido Fueran 100 millones de personas a la vez Buscando lo que sea Pero pidiendo ese servicio A ese mismo servidor lo colapsas. ¿Por qué? Porque no soporta tantas peticiones a la vez. Entonces, ya sea el servidor, ya sea el servicio o incluso una infraestructura entera de datos, cae, queda inhabilitada. Y este tipo de ataques que se llaman D2 o ataques de denegación de servicios, porque el, el sistema, se llaman así porque llega un momento en el que el sistema dice ya no puedo aguantar más, me estás pidiendo demasiado, no me programaron, no me crearon para esto. Así que el sistema se para. Y ahí que se queda. Claro, esto hace que la gente luego entre en pánico. Y más si es un banco. ¡Ostras! Entro en la web de mi banco y no funciona. Y esto corre como la pólvora por las redes sociales. Y el ataque inicial, una vez ha terminado ha provocado un efecto bola de nieve que hace que la propia gente que intenta conectarse al servicio aumente el daño porque ya no es un ataque, sino que son millones de usuarios reales que quieren conectarse al servicio. Pero el servicio no funciona por culpa del ataque inicial. Esto ha estado pasando de forma masiva en las últimas dos semanas en Ucrania. Análisis forenses Detectaron y demostraron que eran hackers rusos Claro, ¿esto qué hace? Que el gobierno se desestabilice Crea pánico, crea caos Recordad aquí en España cuando se cayó el SEPE En marzo del año pasado, el Servicio Estatal de Empleo Que estuvo un mes caído En plena crisis económica En plena época de los ERTES, Y el Cristo que se montó pues ahora imaginaos en Ucrania, en las últimas dos semanas, que por culpa de esos ataques cibernéticos se cae todo el sistema de defensa y el ejército al completo queda incomunicado. Imaginaos el panorama. Caos absoluto. ¿Pero qué pasó ayer? En el día de ayer, miércoles 23 de febrero, la cosa fue a más. El día empezó con un ciberataque masivo, también de denegación de servicios, que colapsó todos los ministerios del país. Todos. Colapsó todo el sistema informático del Parlamento. Y colapsó el servicio de seguridad del país. Caídos durante horas. Todos los ministerios, el Parlamento y el sistema de seguridad de un país... En plena crisis y en la antesala de una inminente invasión, todo caído. Y así ha sido como hoy, o esta madrugada, aquí en Europa, empezó el ataque precedido por ese ataque cibernético, ese ciberataque. Claro, esto ha provocado que esta guerra esté siendo distinta, que esta invasión sea distinta. Porque parte de esos ciberataques están llegando en forma de desinformación que ya está circulando masivamente por Ucrania. Enviada, lógicamente, por los sistemas rusos. Pero mirad por dónde han llegado las redes sociales al rescate. Entre comillas, ¿eh? Al rescate de la desinformación, que se me entienda. ¿Por qué digo esto? Porque hoy... En 2022 todo el mundo tiene un smartphone en el bolsillo. Todos los smartphones tienen una cámara. Y esas cámaras graban. Mira tú por dónde. Y mientras desde Rusia se enviaba desinformación a través de las redes sociales, los ucranianos sacaban el móvil y empezaban a grabar vídeos de helicópteros rusos sobrevolando el país, de tanques, de trenes, de soldados... Hasta el punto de que esta mañana, la mañana del 24, aquí en Europa, el 80% de los vídeos que se estaban colgando a nivel mundial, el 80% de todos los vídeos que estaban circulando esta mañana en todo el mundo, eran de la invasión rusa de Ucrania y estaban colgándose en TikTok. Y TikTok se ha convertido en la gran plataforma de lo que de verdad está pasando en Ucrania. Y no por vídeos de jóvenes, de chavalines, que ¡ah, mira! No, 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 no. Millones de ucranianos, millones de paisanos, de gente del campo, porque es que es para ver los vídeos, que los hay espectaculares. O sea, gente de calle, gente de campo agricultores que sacan el móvil y empiezan a grabar los helicópteros y a los soldados y a los tanques y colgados en TikTok claro, y la gente viendo, descargando y haciendo lo propio os tengo que contar os tengo que contar una cosa uno de los vídeos que he visto en TikTok hoy me ha impactado se veía un campo yo creo que debía ser algún cereal pero no estoy seguro y el tipo estaba grabando y veías todo el campo, pues unos graneros, y veías helicópteros pasar por encima de ellos, y que se iban alejando, pero mogollón de helicópteros, ¿eh? docenas. El helicóptero, luego lo he buscado, es un helicóptero de combate que se llama Mil Mi-8, y todos se iban hacia Kiev, entonces yo estaba viendo el vídeo y veía a los helicópteros pasar, oías lo que iban diciendo lógicamente no entendía ni papa porque eran ucranianos pero viendo esa escena me he acordado de los tanques nazis cuando invadieron Polonia de aquellos, aquellas películas en blanco y negro documentales que hemos visto durante la Blitzkrieg es decir la guerra relámpago que también le fue a los nazis para invadir Europa y había vídeos en los que tú veías a la gente en el campo Cómo veían pasar los tanques Que iban hacia el, la capital de Polonia Y aunque el plano no era el mismo Pero la imagen era la misma En aquel caso tanques y en este caso helicópteros Pero lo mismo, una escena Campestre, los labriegos Graneros y los tanques Y hoy en lugar de tanques, helicópteros Me ha recordado a eso Y claro, luego me he puesto a pensar La Blitzkrieg Para los que, los que no lo sepan Pues era Una táctica de guerra Que inventaron los nazis Y que consistía En concentrar ataques Masivos Con armas muy ofensivas En un punto concreto En muy poco tiempo y de forma muy intensa entonces te encontrabas con que pues, tanques, aviones, artillería de repente atacaban, un mismo punto en las líneas enemigas abrían y entonces ya tenían el paso absoluto para ir a donde quisieran en este caso nos hemos encontrado con que Rusia ha utilizado tanques helicópteros, aviones y lo que han hecho ha sido abrir una brecha en las defensas enemigas que ha permitido que los tanques penetren rápidamente detrás de las líneas enemigas. Los helicópteros rusos han llegado a Kiev, a la capital. O sea, exactamente lo mismo que hicieron los alemanes. Los alemanes basaban la Blitzkrieg en el poderío aéreo que ellos tenían. Bombardeaban masivamente... Y así lo que hacían era impedir que el enemigo se reorganizara. ¿Os acordáis de los datos que os he dado el poderío aéreo ruso? 1.511 aviones o aeronaves contra 98 ucranianas. Y eso es lo que está pasando en Ucrania. La técnica nazi de Hitler, de la Blitzkrieg, de la guerra relámpago... Le está yendo de cine a Putin en Ucrania. Y en esa técnica estaba la desinformación. Los nazis decían a las poblaciones a las que llegaban en su propio idioma no os preocupéis, que ahora vais a ser libres, nosotros os vamos a liberar. Y el mensaje calaba. La desinformación no es algo que haya llegado ahora con las redes sociales. Ha existido... Desde la época, vamos, desde la antigua Grecia, los troyanos ya usaban la desinformación para vencer. Entonces, es algo que ya se utilizaba en el pasado. Esto nos lleva a que las redes sociales van a ser capitales para controlar esa desinformación. Porque además vamos a ver cosas horribles en esta guerra, ¿eh? Como nunca las habíamos visto, al menos en redes sociales. Y miedo me da de lo que pueda pasar. Digo que las redes sociales van a ser clave Porque A raíz de lo que os he contado De lo que ha pasado hoy en TikTok De ese tráfico masivo De imágenes, de vídeos De Ucrania Resulta que hay Un centro que es el centro Para la resiliencia informativa En inglés es Center for Information Resilience CIR Las siglas Buscad la cuenta de Twitter, porque lo vais a flipar. De hecho, os voy a poner aquí un tuit y a los que luego estéis escuchando el podcast os pondré en las notas del episodio este mismo tuit para que leáis todo este hilo. Resulta que esta buena gente, que son un grupo de personas, ¿eh? ojo, esto no es una institución de ningún gobierno que tengan pasta, no, no. No voy a decir que sean cuatro amigos, pero es un centro autofinanciado y tiran para adelante. Y lo que hacen es luchar contra la desinformación. Pues estos señores han cogido y han dicho, ostras, pues ya que hay tantos vídeos, ¿por qué no cogemos esos vídeos, los verificamos y los usamos para situar en un mapa todas las fuerzas de ocupación en Ucrania? Pero la gracia es que no lo están haciendo desde ahora. Lo están haciendo desde hace dos semanas, por lo menos. Entonces así ha sido como el CIR, este Centro para la Resiliencia Informativa, han empezado a monitorizar todas las redes, a capturar toda foto y vídeo que circula en todas las redes y los han empezado a cotejar con Google Maps, con Google Maps a nivel de calle, con Apple Maps, con fotos de satélite... Y están situando en un mapa interactivo donde están todas y cada una de las tropas rusas. Y utilizando para ello como fuente los vídeos que la peña está subiendo a las redes sociales. ¡Es acojonante! Eva, que estás ahí con la mano levantada. Yo no sé Perdona, si... ¿Es solo porque estás grabando el espacio? Porque no sale arriba. Eh, ¡Oh! Pues bueno, no. Pero no, hablando, estoy estaba intentando hablar con Marí con Fran porque si no lo estás grabando o lo puedes poner a grabar ahora por tus medios, no, no está grabándose. Bueno, yo lo estoy grabando en remoto para el podcast. Vale, perfecto. Así que el estoy podcast bien. lo vais a poder escuchar, ¿de acuerdo? Vale, vale. Pero, pero es está, cierto que, que no estoy grabando aquí en el espacio, en, en Twitter y se me ha pasado. Vale. Normalmente, okay, sigue, sigue. sí, vale. para los que no sepáis de qué hablamos, normalmente se graba en Twitter y queda aquí colgado durante un mes en mi timeline, pero por otro lado yo en local, en, con la mesa y el ordenador, grabo el espacio para luego publicarlo como podcast con mejor calidad de sonido. ¿eh? Entonces, como os decía, esta buena gente del centro del CIR han conseguido hacer este mapa interactivo que es la leche. Lo que os he colgado aquí es un tweet de un hilo muy, muy largo, si os interesa el tema Iros al principio del todo Que es de hace dos semanas aproximadamente Cuando empiezan a colocar ahí Puntos sobre el mapa Y es increíble Porque te explican Al principio de este hilo Cómo están verificando esos vídeos Para geolocalizarlos Sin posibilidad de error Es increíble ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque una vez que ya hemos invadido Ucrania, una vez que ya pues estamos ahí en plena guerra, que ya hemos hecho ciberataques a diestro y siniestro sin que nadie nos dijera absolutamente nada, pues ahora llega Occidente y dice «Bueno, te vas a enterar. No te mando al primo de Zumosol porque legalmente no puedo, pero te vas a enterar». Occidente ha dicho, en este caso Gran Bretaña por un lado y Europa por el otro Que van a bloquear A Rusia La posibilidad de adquirir Tecnología Vamos, que los rusos no van a poder Comprar ni un pendrive en Amazon Esto ya se acabó Bueno Está bien Lo que pasa es que os voy a contar Un secreto Rusia y China comparten 4.250 kilómetros de frontera 4.200 4.250 kilómetros de frontera ya que no sabéis cuál es el mayor fabricante mundial de tecnología ah, exacto, China con lo cual eso de que le voy a bloquear yo a Rusia la adquisición de tecnología bueno me, me, me parece que lo tienen un poco mal Porque os acordáis además Que tres países no han dicho ni mu sobre la invasión Turquía Pakistán Y China, anda Mira, ¿tú por dónde? He estado escuchando esta tarde A Boris Johnson Que ya os digo que es un político que No me caía especialmente bien Pero desde hoy me declaro fan absoluto de este tío en la Cámara de los Comunes Ha hecho un discurso Lógicamente no es Winston Churchill Lógicamente Pero le ha hecho un par de narices al asunto Que os prometo que yo estaba emocionado Que me entraban ganas aquí de levantarme Y cantar el God Save the Queen Y ole tus webs Ha dicho que van a bloquear Todas las transacciones electrónicas rusas en Gran Bretaña. Todas las transacciones económicas de rusos con los bancos de Gran Bretaña y que les van a congelar dinero y patrimonio, entre otras cosas. Incluyendo a los oligarcas rusos. Y es que encima el tío lo ha dicho. Y vosotros los oligarcas rusos que vivís en Londres lo ha dicho así, tal cual, con un par de pelotas. me parece que eso sí puede ser más eficaz, porque cuando te tocan la cartera ya la cosa cambia y luego está el amigo Biden el amigo Biden hoy, justo cuando estaba yo terminando este guión, con lo cual va a haber cosas que no os voy a contar y que lo dejaremos para otro día hoy el amigo Biden ha recibido un informe del Pentágono con posibles escenarios Para realizar ciberataques a Rusia Lo primero que le proponen Es algo que se ha filtrado además a NBC News Que ha sido verificado por tres fuentes distintas Por parte de NBC News Así que este informe es, vamos, tan real Como que yo ahora mismo estoy hablando aquí Y vosotros escuchando Lo primero será, o que se barajan es interrumpir internet en toda Rusia Pero ahí, a piñón Se acabó internet en toda Rusia Es algo que se puede hacer ¿eh? Es algo que se puede hacer Es complicado, pero es posible Y estamos hablando de ciberataques orquestrados, orcres, orquestados Orquestados por gobiernos Igual que ha estado haciendo Rusia con Ucrania Y que ya os he contado lo siguiente, apagar la energía Salvo algunas centrales muy antiguas que funcionan con gasoil o carbón Hoy en día la inmensa mayoría de centrales energéticas Están conectadas y se pueden apagar mediante un ciberataque Fácilmente, ¿eh? lo único es que bueno, apagarlas es fácil Acceder a esas centrales es difícil Pero se puede hacer y la tercera opción, que es quizás la más difícil, pero la que más daño podría hacer, es la de detener todos los trenes en sus vías. Los trenes rusos, se entiende. Y esto puede parecer absurdo. Bueno, me paras el tren y qué. Pero tenéis que pensar una cosa: en la geografía rusa. Rusia es un país muy grande gigantesco y su principal fuente de transporte su principal vía de transporte es la ferroviaria mediante ciberataques tú puedes detener por completo el funcionamiento ferroviario de Rusia y así además lo que estás haciendo es interrumpir el reabastecimiento de las tropas que están en Ucrania de esos 200.000 soldados lo más curioso de este informe que le han pasado a Biden para que apruebe o no que vamos a ver si finalmente se aprueba es que se plantea en un escenario en el que esto se va a llevar adelante independientemente de los ciberataques rusos a Estados Unidos porque claro, Estados Unidos ahora va a imponer sanciones a Rusia igual que ya ha anunciado la Unión Europea que va a hacer entonces la respuesta de Rusia, lógicamente, será ciberatacar a Estados Unidos, algo que ya hicieron en el pasado. Todos recordamos lo que pasó en aquellas elecciones que ganó Trump y cómo los rusos interfirieron mediante ciberataques. Pues Estados Unidos se plantea responder ¿me ataques o no me ataques? Así que nos esperan semanas intensas no voy a decir no voy a utilizar otro artículo jodidas eso sí pero intensas y vamos a ver qué más va pasando tengo aquí a mucha gente os dije que me alargaría hoy pero me ha alargado menos de lo que yo esperaba lo cual es maravilloso porque os puedo dejar hablar lo que queráis tengo a fran tengo a argenis y tengo a mario en ese orden si os parece fran amigo canario
1: buenas amigos manerquín y tal así yo digo por, por cariño y por respeto pero digo que, que es un mal día para todos evidentemente con, con esta situación ya digo que siempre lo peor de las guerras es evidentemente las pérdidas humanas y, y en eso creo que va a haber un binomio no entre como estaba explicando ahí David entre la, la ciberguerra y, y la guerra física no de toda la vida no y vamos a ver cómo, cómo van las cosas ahí porque como hoy esta mañana que son no malo no es cómo cómo empieza sino cómo acaba y a ver ahí la situación, y, y bueno, también tenemos aquí, por otro lado, las la ciberguerras que vamos a tener aquí también por las redes sociales, como sabemos como un ejemplo es, es Twitter, ¿no?, porque, ya digo, hay demasiada sobredosis de información en estos tiempos, y también al final se convierte en desinformación, ¿no? Y como estaba explicando esto, lo, de, lo del zar Putin, que, que Putin ya no tiene que ver con el comunismo ruso, y todavía se le sigue vinculando al comunismo, ¿no?, entonces pues ya digo que en esto hay, hay de todo ahí pero bueno lo que lo importante es lo bueno lo importante lo malo es esto no lo que lo que lo que está pasando no y, y bueno cómo se puede hacer ahí lo que comentabas David me parece clave yo haciendo un tema de costado estudiando seguridad informática yo puse ahí un trabajo que era eh, que era eh, Putin besándose con Trump en la boca no que, ellos no no puede hacer humor hoy que no, no hay unos días para ellos pero precisamente por eso, ¿no? de la ciberguerra que se, que se esperaba. ¿no? Eh, se decía que la, la próxima guerra sería así, digital, y que la última sería a palos, ¿no? porque ya, ya no nos quedaría otra. ¿no? Eh, entonces, en este escenario, pero sí me parece más, David, ahí clave lo que dijiste, ¿no? de usar la, la tecnología para bloquear más estas cosas, pero ahí con los políticos por medio tenemos el problema mayor, ¿no? los, los intereses de la Unión Europea, esa OTAN, que es más bien un paripé de Estados Unidos, y, y bueno, pues ahí se complican las cosas, ¿no? Porque si no, se podría hacer otro uso. Evidentemente, eh, fijando en este escenario, ¿qué más interesa a eso? Porque estamos está valiendo ahí también, ¿no? Con malware y eso, pues fastidiar lo, los sistemas informáticos de los países para, evidentemente, facilitar los ataques y también para saber estratégicamente a dónde van a atacar, ¿no? El espionaje, evidentemente, va a aumentar más, o ya había aumentado ya hace tiempo, ¿no? Pero al final, pues, ese, ese uso que se va a hacer de la tecnología para destruir, pues poderle dar la vuelta para, para bloquear lo que, lo que Putin tenga ideado hacer, ¿no? Y que Putin no se nos convierta, pues, en algo mayor, ¿no? Un gigante mayor, como, como Hitler y esto, y, y bueno, pues eso es lo que más preocupa, ¿no? De que, de que al final podemos hacer otro uso de la tecnología, que lo hagamos y que no se, no se use tanto para, para beneficiar, sino en este caso para, para más las cosas. Pero ahí ya digo, la burocracia política y todo eso creo que nos frena para, para todo este escenario ¿no? donde los políticos van a un ritmo que siempre que no van las personas el resto de las personas ¿no?
0: claro yo intento no ser agorero ya sabéis que yo soy un tío muy positivo siempre en la vida y ante los problemas y las situaciones complicadas, intento siempre ver el lado bueno de todo y el lado positivo hay una cosa que me preocupa bueno, me preocupan muchas cosas de esta situación Una es que, mediante ciberataques, los hackers rusos pueden llegar a cualquiera, a cualquier persona y a cualquier lugar Es decir, nadie, ninguna institución y mucho menos ningún presidente político mandatario, estadista o como lo queráis llamar, está libre de ser atacado y estamos en una época en la que lo digital nos envuelve hasta, vamos, por completo. Entonces, lo mismo te pueden hackear un coche y te lo pueden parar en una situación peligrosa y no hace falta que te lancen un misil ni nada, ¿eh? Entonces, eso me preocupa, me preocupa mucho. Me preocupa también el hecho de que si la jugada le sale bien a Putin y se queda Ucrania y Ucrania es anexionada a Rusia, no se va a parar ahí. ¿Va a seguir? Irá por Letonia, irá por Lituania, irá por esos países que os he comentado antes y ahí ya se va a montar gorda, porque son países de la OTAN. Y no tenemos que olvidar que no lo he mencionado en ningún momento y ha sido a propósito Y es el tema del armamento nuclear Porque mientras que hablando de armamento convencional La OTAN triplica al ejército ruso En armamento nuclear están absolutamente empatados ¿eh? La OTAN, es decir Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia que son los únicos tres países de la OTAN que tienen armamento nuclear suman 6.650 cabezas nucleares Rusia tiene 6.500 y en un momento dado podemos volver a una nueva guerra fría, que si solo es una guerra fría, ya me va bien porque al final no pasó nada lo estamos, estamos aquí todos y lo estamos contando pero cuando hay cabezas nucleares de por medio, eh, la cosa da mucho miedo. Porque esas cabezas nucleares se controlan digitalmente. Y eso significa que en cualquier momento te la pueden liar parda. Y unos hackers te pueden poner patas arriba, pues todo el escenario mundial. Así que no es broma la historia. Argenis, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde se encuentre, David, eh, mil millones de informaciones y como dijiste tú sobre la desinformación, ya empezaron a caer cuentas en Twitter porque desde esta madrugada ya eh, personas les habían bloqueado la cuenta por violación de derechos de autor. Es lo que votaba el algoritmo de Twitter, pero era, eran que estaban publicando videos viejos como si eran videos de, de hoy día o de anoche. Esa es la primera. Entonces ya el estrés que está causando eh, la guerra dentro y fuera de lo digital se está viendo aquí en esta plataforma. Lo segundo, el hasta esta hora... Eh, tres datos. Hasta esta hora se han realizado 2.840 ciberataques para Ucrania y ya hay algo cerca de 150 uh, ciberataques hacia las plataformas rusas. El 1.000.ru y Kerenlin.ru, creo que si mal no lo recuerdo, ya estaban lentas o se habían caído, igualito con la misma, el mismo ataque de DOS con información basura para hacerlos colapsar. Y otro dato que cuando llegan a Kiev, lo primero que van a controlar son los tres principales proveedores de servicio de Internet de Ucrania y ellos están cerca eh, no, a una redonda no mayor de 2.3 2 ¿no? millas, 4 kilómetros y un poco. Entonces esa era la otra que, que ellos ya habían planificado, que apenas llegaran a la ciudad, lo primero que iban a tomar eran los centros de datos de sus principales distribuidores y, de, y controlaban los pequeños. Entonces, ahí ahí hay esos pequeños datos y anoche ya cuando se hizo el silencio radial y hicieron el la exclusión aérea dentro de Ucrania, ahí empezó ya masivamente lo, lo, los ataques y es donde estamos ahorita, David. Y el último dato, a TikTok le llamaron el Centro de Difusión de Noticias de Guerra de Ucrania. Eso fue esta mañana ya con todo eso que tú dijiste de los videos que estaba pasando. Gracias, David.
0: Gracias a ti, Argenis, porque tus aportaciones son oro puro, sinceramente. Te lo he dicho muchas veces, pero... Me encanta siempre porque, fíjate, no tenía ni idea del tema de los dos proveedores únicos que se dice pronto. Pero evidentemente en cuanto haya un apagón digital, un apagón informativo, entonces ya no sabremos lo que estará pasando ahí. Porque no tenemos que olvidar que un proveedor de servicios, no solo estamos hablando de redes terrestres, de internet al uso fibra óptica, sino que estamos hablando de que apagas las antenas de telefonía. Y ahí ya puedes hacer lo que te dé la gana, ¿eh? Me pongo lo mejor o lo peor, pero nadie te va a ver. Porque sí es cierto que llegado el momento la ONU podría mandar intervenir. Pero claro, lo tienes que tener muy claro, porque después de los fiascos que todos conocemos que ocurrieron en el pasado Ahora la ONU necesita estar muy segura, muy segura antes de dar el paso.
2: Y David, otra cosita que se me olvidó comentarte, disculpa que Rusia desde el 2019 está eh, expandiendo y fortificando su plataforma para el mismo proveer de internet interno dentro de toda su dentro de toda su, su país. Entonces eso viene ya trabajándose desde 2019, que se dio a conocer el proyecto. No sé hasta este momento qué tan desarrollado o qué tan fortalecido está esa plataforma. Ya con lo que comentaste del apagón de de Rusia de fuera del internet,
0: pues mira más datos, más información. Vamos a ver, tenemos aquí también a Federico García. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido al ciberdiario.
3: Bueno, muy buenas, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Federico García de Colombia. Si ustedes ven el perfil, pues eh, prácticamente estoy recién salido del ejército estuve, estuve en, en la Unión Europea, estuve en la OTAN un, un tiempo haciendo un curso y lo que quisiera aportar es la falta de liderazgo mundial. Ustedes saben que este siglo, este es el siglo XXI, ese era el siglo del liderazgo de las mujeres. Yo soy un convencido que este es el siglo del liderazgo de las mujeres. Se fue Angela Merkel. Tengo mis diferencias con el señor presidente Trump. Se fue Trump, pero acuérdese que Trump tenía sentado a Putin, tenía sentado a ISIS, tenía sentado a nuestro coreano del norte. Se fueron ellos del escenario político y mire lo que pasó. Yo no estoy diciendo que el, el, los nuevos presos son débiles, no. Es que uno, uno para gobernar en estas situaciones tiene que tener carácter. Y este señor Putin, usted ya sabe cuántos años ya lleva como presidente y ella conoce las fortalezas y las debilidades de los presidentes el ataque que él hizo la invasión a la hora que inició en Europa aquí en América era prácticamente la medianoche, eso quiere decir él lo supo hacer que despertaron al presidente de Estados Unidos que él ya sabía que ahora sí iban a atacar porque él tiene muy buena inteligencia y el presidente de Estados Unidos no ha dormido prácticamente no ha dormido y hoy tenía un discurso muy importante. Y eso es lo que quería Putin, cansarlo. Porque todo estratega siempre analiza el perfil psicológico del adversario. Y Putin lo que quería era cansar al presidente de Estados Unidos y lo estaba logrando. ¿Sí? En todo caso, nos estamos enfrentando a una persona, una mente, con una estrategia, con un ejército que le obedece. Ahorita vi un video... Dicen que es de San Petersburgo, en el cual la gente está saliendo en Rusia a protestar por este ataque. No sé qué tan cierto sea el video, porque ahorita me gusta el tema. Usted está tocando un tema, señor organizador. Ahorita comienza las fake news, los ciberataques. Y esta este es otra guerra totalmente diferente que el mundo no estaba contemplado y usted la tiene claro y por eso quise participar. Usted sí sabe lo que va a venir, los famosos ciberataques los famosos, cualquier cantidad de videos diciendo que eso es lo que está pasando en tiempo real y no lo está pasando, para en fin de confundir. Estoy mirando el seguimiento de las aeronaves. Ustedes pueden hacer, hay una aplicación que ustedes pueden mirar el seguimiento de la aeronave en este momento sobre el cielo de Ucrania. No hay nada, pero hay una nave sobrevolando que dicen que es de, la, de Estados Unidos con el fin de provocar un poco más a los rusos, en fin. Porque Rusia ahorita no ha atacado la TAN. ¿Qué es la OTAN? Yo le quiero decir a la gente qué es la OTAN. La, la OTAN aparece para defender la Unión Europea, ¿sí? para garantizar la paz. Aquellos que, son, aquellos que les gustan las ideas en contra del armamento, en contra de las guerras, esas ideas están bien hechas, pero la OTAN tiene que existir. Gústele o no le guste la OTAN, tiene que existir. ¿Por qué? Porque siempre en el mundo va a haber una amenaza, siempre, y más que todo en Europa. Todas las guerras mundiales han, han aparecido en Europa. Y al acabar la Segunda Guerra Mundial iba a aparecer otra mente criminal con tal de seguir siendo la guerra con el fan, con el fan de tener un territorio y, y garantizar sus posiciones geopolíticas y geoestratégicas. Siempre, por tal motivo, se creó la OTAN con el fin de que cuando aparezca esa amenaza diga, mira, que usted no se la va a enfrentar a un país, usted se la va a enfrentar a una fuerza que tiene un control de armas nucleares, o sea, al mismo nivel, ¿sí?, entonces, mire que ahorita está a prueba la OTAN en su funcionamiento, pero ya las personas, como la mayoría de este grupo, que me parecen que hacen excelentes análisis, ya están hablando de una crisis en la ONU y ya están diciendo que la ONU tiene que reformar su forma de pensar porque, mire, una persona muy despacio tiene sentado al mundo. Un solo ser tiene sentado en este momento al mundo. Entonces, des en cuenta que lo que usted dice es muy cierto. Ahorita vienen los ciberataques que le van a neutralizar los bancos a Putin. Él ya sabía que le van a neutralizar los bancos. Él ya sabe que le van a neutralizar. hombres es una potencia mundial. Y quiere decir, mire, yo yo sentía el mundo. En este momento, todo el mundo está girando a lo que está pasando en Ucrania. Y él lo logró. Pero cuando existían líderes mundiales, ahí lo tenían sentado y quietico. Ángela Merkel hace falta, ¿sí? Y yo sé que de pronto aquí, por la visión de América, pero Trump tenía sentado a todos estos criminales, tenía sentado a ISIS, tenía y mire lo que pasó en Afganistán, tenía y eso que no, no ha aparecido la relación de Corea del Norte, tenía sentado a los chinos. Ahora hay rumores de que China de pronto puede hacer alguna maniobra sobre Taiwán, pero él los, los tenía sentados, ¿sí?, en uh -huh. todo caso, gracias por su espacio, muy necesario, muy oportuno, y, y, y gracias porque a ustedes les gusta indagar qué es lo que va a pasar, qué es lo que las consecuencias de esto. De verdad que quedo sorprendido el, el trabajo que ustedes han hecho. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Federico. Eh, un placer, vamos, y, y te lo digo muy honestamente, un honor enorme tener a un. Militar que ha estado trabajando en la OTAN, pues aquí en, en, en este espacio, esto le da mucho le da mucho más valor a, al trabajo. Quiero
3: aclarar, yo estuve sí. en calidad de estudio, ¿no? Ah, yo estuve allí sí, en invitado. Sí. Yo estuve en calidad de invitado con otros militares eh, y de, de, de aquí de América, iberoamericano en calidad de estudiante. Yo estuve allá en pero si sí nos Mostraron todo un barniz. Bueno, aquí hay que tener cuidado con las palabras. Barniz en Colombia es conocimiento, ¿no? Ajá. O sea, un, un, un gran... ¿Qué es la función de la OTAN? ¿Qué es la misión de la, de la Unión Europea? En ese sentido, fue, fue un conocimiento que nos dieron, lógicamente nos dieron información sobre las proyecciones a futuro, ¿sí? De lo que puede pasar pero lo que sí es claro es que la Unión Europea aparece en el escenario para garantizar la paz. La OTAN aparece para garantizar la seguridad a la Unión Europea, ¿sí? Uh -huh. Porque siempre va a haber una mente criminal para aquellos que están en contra del armamentismo y toda esta situación. No, mire, siempre va a aparecer una mente criminal que siempre quiere estar sentando al mundo, ¿sí? Y esta vez lo han logrado y usted se está adelantando. Usted porque ahorita vienen los famosos ciberataques. En la Segunda Guerra Mundial no hubo ciberataques, ¿sí? Pero usted sí la tiene claro. Y en eso hay un gran trabajo que es, en este momento, mire, le apuesto que los ciber, que no ha salido por la prensa, pero sí conozco gente que defiende las 24 horas a Estados Unidos de los ciberataques. Y todos los ciberataques salen de Bangladesh y salen de Rusia hacia los bancos americanos. Siempre. Y en este momento esa gente esa gente sí que no duerme. Toda esa cantidad de hackers que están defendiendo los bancos, que están defendiendo los grandes, es el centro económico de Estados Unidos, eso es permanente la cantidad de ataques por minuto que reciben Estados Unidos. ¿Sí? Y en este momento yo sé que siguen defendiéndose. Y eso no sale por las noticias. Eso no sale. Pero esa es la guerra. Esa es la guerra cibernética. Sí. sí. ¿Sí? Y ahorita cada uno está mostrando las formas correctas de atacar, sí, lamentablemente es la palabra, lastimosamente porque deja víctimas, pero cada uno va a mostrar su estrategia y, va, y cada uno va ahorita a comenzar las armas que no sabían que tenía el otro. O sea, ahorita los gringos están mirando qué armas nosotros sabíamos que ya tenían, ahora las que no conocemos que tienen los rusos y, y a su vez los rusos ya están conociendo las armas que eso ya se sabían que tenían las que no tienen, ¿sí? La famosa nanotecnología, que eso es otro tema, otro tema muy grande, sí muy grande, muy amplio, pero mire, mire cómo una persona en este momento tiene sentada al mundo y ya la, hay muchos críticos que dicen que ya perdió, aquí está perdiendo las Naciones Unidas, no haber paralizado, no saberlo hacer diplomáticamente. Sí, ya sabemos por qué, ya no está ni Angela Merkel ni no está Trunia en el escenario que ellos en su forma de ser muy distantes sí tenían sentado a toda esta gente que tenía esa mentalidad de invadir. Y mire lo que pasó en Afganistán y mire lo que está pasando ahora. Muchas gracias.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que estamos todos escuchando tu intervención absortos con, con gran interés y te agradezco mucho lo, todo lo que nos has contado y efectivamente has dicho una cosa eh, muy importante sobre la OTAN. La OTAN nace y ahora voy a hablar de memoria, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial la acabó en el 45, la OTAN creo que nace en el 49 precisamente para organizar un, una defensa colectiva, podríamos decir entre diferentes países, de lo que pudiera pasar en el norte del planeta por eso, por eso se llama OTAN, es la organización del Tratado del Atlántico Norte y la crean por lo que pueda pasar en el futuro, pero lo cierto es que al principio era, bueno, terminaba Segunda Guerra Mundial, aquello era, aquello era un club de amigos prácticamente, porque, y vuelvo a hablar de memoria, si no me equivoco, cuando empiezan a funcionar como organismo coordinado es durante la Guerra de Corea. Pero eso no estoy seguro, tendría que verificarlo. Tengo aquí a Argenis, que está con la mano levantada. Argenis, ¿qué tal? Cuéntanos. Sí.
2: Algo para comentar lo que dijo Federico, la página que él se refiere es Fly Radar 24 que a partir de ayer tuvo algo cerca de un cuatrocientos, cuatro mil quinientos por ciento de visitas. Entonces, ahorita intenté acceder y está caída por el alto tráfico. Entonces, esta guerra nos trae también digitalmente una catástrofe de datos y, y se ha visto en los servicios. WhatsApp se cayó esta mañana unos minuticos, Facebook cargando muy lento y la mejor que se ha movido Twitter, como siempre y TikTok La para terminar
0: pues mira lo de no sabía lo de Facebook y lo de Whatsapp y es cierto que Flyradar está, está caída a saber si es por tráfico o por un ataque porque yo ya me lo creo todo es cierto que yo estuve viendo fotos de precisamente de Flyradar esta mañana y no había ni un solo avión sobrevolando el espacio aéreo ucraniano tampoco por encima de bielorrusia que sabéis que está al norte de ucrania y entonces pues vamos a ver hombre no es una es una zona de guerra entonces tampoco es una zona para volar y bueno pues somos ya 200 en el espacio nunca había hecho un espacio con tantísima gente veo que el tema os interesa me he dejado un montón de cosas hoy en el tintero porque llevamos una hora y podríamos estar aquí todo el día. Mañana os diré si abro espacio o no. Tengo mucha más información al respecto de los ciberataques. Ah, perdón. Tengo aquí a Mario antes de, de despedirnos. Tengo a Mario que nos había solicitado la palabra. Mario, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
4: hola. ¿qué tal, David? Buenas, buenas noches. Este, gracias por darme la palabra. Buenas noches a todos. Eh, sí, ahora, ahora, la, ahora la reflexión que yo hago en este momento es el tema económico, o sea, eh, yo soy ingeniero en sistemas, me, me dedico al desarrollo de aplicaciones en la nube y esto, cada servicio, por ejemplo, Azure, Amazon Web Services, la nube de Google, pues, eh, pues por cada, digamos, petición o cada una aplicación o cada comillas, este, visita que va, o sea, sea, una aplicación, eso va contando como un dinero, ya sea por tráfico o ya sea por descarga, dependiendo el plan que tú tengas. Entonces, mi reflexión es esta, cuando eh, estabas mencionando el tema de que iba a haber un, un ciberataque a, en este caso, que ya está habiendo un ciberataque a todos estos sitios, eh, rusos, eh, yo me pongo a pensar en el coste económico que tiene que hacerse para hacer un ataque, porque claro, eh, los ciberdelincuentes utilizan máquinas que son zombies para hacer un ataque y eso, bueno, pues claro, a través de virus o de malware infectan todas esas máquinas y pueden hacer estos ataques masivos de denegación de servicio, como ya has mencionado. Entonces, claro, cuando es, eh, en este caso, con una causa para salvar, entre comillas, a Ucrania o eh, mermar todas estas acciones que está haciendo Rusia, yo me pongo a pensar en que también hay un coste económico muy fuerte. Obviamente, las armas, los soldados, los suministros, pero también, y, y a veces dejamos de lado, eso cuánto cuesta un, un, un ciberataque, cuánto cuesta una protección, como ya lo estaba mencionando aquí este
0: Federico, el, el
4: tema este, Federico, el, el tema este de, de la protección hacia los bancos, las infraestructuras de Estados Unidos que, que bueno siempre ha estado siempre en el top. Entonces, eso también es un tema interesante y que a veces este nos nos, nos este, pasamos por alto y decimos, bueno, pues están ahí las máquinas, todo eso, pero eso tiene un coste enorme y ya no quiero imaginarme una denegación de servicio con las infraestructuras que pueda tener Rusia para poder derribar sus servicios. O sea, eso bueno esa es una, una reflexión y eso habría, no sé si hay cifras o, o se pueden saber las cifras, pero tiene que ser millonario. Muchas gracias, David.
0: Muchas gracias a ti Mario porque has abierto un melón, como decimos aquí en España, has abierto un melón muy interesante y esto hace que me plantee, claro, las sanciones que se están planteando contra Rusia por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, todas van por la parte económica y yo no acababa de entender el por qué. pero el por qué posiblemente sea lo que acabas de decir Mario. Si tú estrangulas económicamente al país, entonces le estás quitando muchísima capacidad de actuación en los ataques, en los ciberataques. Porque al final los ataques reales, bueno, los ciberataques también son reales, pero digamos, los ataques con armas convencionales no requieren dinero. Tú ya tienes las armas, tú ya tienes a los militares, tú ya tienes petróleo de sobra para impulsar tus aviones, tu ejército pero claro, para el tema del ciberataque sí necesitas dinero contantisonante y sonante para financiar a esos hackers, es diferente. Y quizás por ahí viene el motivo por el que quieren estrangular económicamente a Rusia para evitar esos ciberataques. Os hablo de memoria y os digo que no sé si fue en 2007-2008, cuando Estados Unidos realizó aquel ataque al programa nuclear iraní, aquel ciberataque, que lo llamaron Stuxnet, os acordaréis. Bueno, a lo mejor no os acordáis, pero los que nos gusta esto nos acordamos. Se utilizó malware informático que llegó a causar daños físicos reales en aquellas instalaciones nucleares iraníes. O sea, provocó explosiones y muertos mediante un ciberataque. Esto nos tiene que dar una idea De hasta qué punto Es importante La guerra digital que estamos viviendo Y ahora Sí Me tengo que despedir O quiero despedirme porque Estamos ahora en un momento Álgido, interesante Somos más de 200 personas, 210 Aquí en directo, a las que os agradezco Un montón, mañana volveremos a lo largo del día publicaré a qué hora volveremos porque vamos a seguir hablando de lo que está pasando en Ucrania de la parte digital de lo que está pasando en Ucrania y solo os puedo decir que muchas gracias por venir, a los que estéis escuchando el podcast disculpad que nos hayamos alargado y recordad que agradezco cualquier comentario nos vemos mañana estad atentos a mi timeline en Twitter soy usuario Arraez porque os diré a qué hora haremos el programa